0: Servicio de lectura. Himno de laudes. Mis ojos, mis pobres ojos. Antífonas y salmos del lunes de la primera semana del Salterio. Lecturas y oración final del lunes de la vigésimo semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en el recinto sacro? Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos ni jura contra el prójimo en falso, ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Portones, alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, Va a entrar el Rey de la gloria. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor héroe valeroso, el Señor héroe de la guerra. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Portones Alzad los tinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria. Entremos a la presencia del Señor dándole gracias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entremos a la presencia del Señor, dándole gracias. Mis ojos, mis pobres ojos, que acaban de despertar, los hiciste para ver, no solo para llorar. Haz que sepa adivinar entre las sombras la luz, que nunca me ciegue el mal, ni olvide que existes tú. Que cuando llegue el dolor, que yo sé que llegará, no se me enturbie el amor ni se me nuble la paz. Sostén ahora mi fe, pues cuando llegue a tu hogar, con mis ojos te veré y mi llanto cesará. Amén. Sálvame, Señor, por tu misericordia. Señor, no me corrijas con ira, no me castigues con cólera. Misericordia, Señor, que desfallezco Cura, Señor, mis huesos dislocados Tengo el alma en delirio ¿Y tú, Señor, hasta cuándo? Vuélvete, Señor, liberta mi alma Sálvame por tu misericordia Porque en el reino de la muerte nadie te invoca Y en el abismo, ¿quién te alabará? Estoy agotado de gemir De noche lloro sobre el lecho Riego mi cama con lágrimas Mis ojos se consumen irritados Envejecen por tantas contradicciones Apartaos de mí los malvados Porque el Señor ha escuchado mis sollozos El Señor ha escuchado mi súplica Sálvame Señor por tu misericordia El Señor es el refugio del oprimido En los momentos de peligro Te doy gracias Señor de todo corazón Proclamando todas tus maravillas Me alegro y exulto contigo y toco en honor de tu nombre, oh Altísimo Porque mis enemigos retrocedieron Cayeron y perecieron ante tu rostro Defendiste mi causa y mi derecho Sentado en tu trono como juez justo Reprendiste a los pueblos Destruiste al impío Y borraste para siempre su apellido su refugio en los momentos de peligro Confiarán en ti los que conocen tu nombre Porque no abandonas a los que te buscan Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén el Señor es el refugio del oprimido en los momentos de peligro. Narraré tus hazañas en las puertas de Sión. Tañez en honor del Señor que reside en Sión. Narrad sus hazañas a los pueblos. Él venga a la sangre. Él recuerda. Y no olvida los gritos de los humildes Piedad Señor Mira cómo me afligen mis enemigos Levántame del umbral de la muerte Para que pueda proclamar tus alabanzas Y gozar de tu salvación en las puertas de Sión. Los pueblos se han hundido en la fosa que hicieron Su pie quedó prendido en la red que escondieron el Señor apareció para hacer justicia Y se enredó el malvado en sus propias acciones Vuelvan al abismo los malvados Los pueblos que olvidan a Dios Él no olvida jamás al pobre Ni la esperanza del humilde perecerá Levántate, Señor, que el hombre no triunfe en las puertas de Sion. Enséñame a cumplir tu voluntad, Señor, y a guardarla de todo corazón. Del libro de Esther. En aquellos días, el rey Asuero ascendió a Amán, hijo de Amdatá de Agaj. Le asignó un trono más alto que el de los ministros colegas suyos. Todos los funcionarios de palacio, según orden del rey, rendían homenaje a Amán doblando la rodilla. Pero Mardoqueo no le rendía homenaje doblando la rodilla. Los funcionarios de palacio le preguntaron ¿Por qué desobedeces la orden del rey? Y como se lo decían día tras día, sin que les hiciera caso, lo denunciaron a Amán Por ver si a Mardoqueo le valían sus excusas Pues les había dicho que era judío Amán comprobó que Mardoqueo no le rendía homenaje doblando la rodilla Y montó en cólera pero no se contentó con echar mano solo a Mardoqueo, como le habían dicho a qué raza pertenecía, pensó aniquilar con él a todos los judíos del imperio de Asuero. El año 12 del reinado de Asuero, el mes primero, o sea, el mes de abril, se hizo ante Amán el sorteo, llamado Pur, por días y por meses. La suerte cayó en el mes doce, o sea, el mes de marzo. Amán dijo al rey Asuero, «Hay una raza aislada, diseminada entre todas las razas de las provincias de tu imperio. Tienen leyes diferentes de los demás y no cumplen los decretos reales. Al rey no le conviene tolerarlos». Si a vuestra majestad le parece bien, decrete su exterminio y yo entregaré a la hacienda diez mil monedas de plata para el tesoro real. El rey se quitó el anillo del sello y se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá de Agag, enemigo de los judíos, diciéndole, Haz con ellos lo que te parezca y quédate con el dinero. Los notarios del reino fueron convocados para el día trece del mes primero. Y tal como ordenó Amán, redactaron un documento destinado a los sátrapas reales, a los gobernadores de cada una de las provincias y a los jefes de cada pueblo, a cada provincia en su escritura y a cada pueblo en su lengua. Estaba escrito en nombre del rey Asuero, y sellado con el sello real A todas las provincias del imperio Llevaron los correos cartas Ordenando exterminar Matar y aniquilar a todos los judíos Niños y viejos Chiquillos y mujeres Y saquear sus bienes el mismo día El día 13 del mes de marzo O sea, el mes de Adar El texto de la carta con fuerza de ley para todas y cada una de las provincias se haría público a fin de que todos estuviesen preparados para aquel día obedeciendo al rey los correos partieron veloces el edicto fue promulgado en la acrópolis de Susa y mientras el rey y Amán banqueteaban toda Susa quedó consternada Señor mío, Rey y Dueño de todo, todo está bajo tu poder, y no hay quien se oponga a tu voluntad, redímenos por tu misericordia. Señor mío, Rey y Dueño de todo, todo está bajo tu poder, y no hay quien se oponga a tu voluntad, redímenos por tu misericordia. Escucha nuestra súplica, cambia nuestro duelo en fiesta, redímenos por tu misericordia. De la carta de San Agustín, obispo, aproba. Deseemos siempre la vida dichosa y eterna que nos dará nuestro Dios y Señor y así estaremos siempre orando. Pero con objeto de mantener vivo este deseo, debemos en ciertos momentos apartar nuestra mente de las preocupaciones y quehaceres que de algún modo nos distraen de él y amonestarnos a nosotros mismos con la oración vocal. No fuese caso que si nuestro deseo empezó a entibiarse Llegara a quedar totalmente frío Y al no renovar con frecuencia el fervor acabará por extinguirse del todo Por eso, cuando dice el apóstol Vuestras peticiones sean presentadas a Dios No hay que entender estas palabras Como si se tratara de descubrir a Dios nuestras peticiones Pues él continuamente las conoce aún antes de que se las formulemos estas palabras significan más bien que debemos descubrir nuestras peticiones a nosotros mismos en presencia de Dios perseverando en la oración sin mostrarlas ante los hombres por vanagloria de nuestras plegarias como esto sea así aunque ya en el cumplimiento de nuestros deberes, como dijimos, hemos de orar siempre con el deseo, no puede considerarse inútil y vituperable el entregarse largamente a la oración, siempre y cuando no nos lo impidan otras obligaciones buenas y necesarias. Ni hay que decir, como algunos piensan, que orar largamente sea lo mismo que orar con vana palabrería. Una cosa en efecto son las muchas palabras y otra cosa el efecto perseverante y continuado, pues del mismo Señor está escrito que pasaba la noche en oración y que oró largamente. Con lo cual, ¿qué hizo sino darnos ejemplo al orar oportunamente en el tiempo aquel mismo que con el Padre oye nuestra oración en la eternidad? Se dice que los monjes de Egipto hacen frecuentes oraciones, pero muy cortas, a manera de ejaculatorias brevísimas, para que así la atención, que es tan sumamente necesaria en la oración, se mantenga vigilante y despierta, y no se fatigue ni se embote con la prolijidad de las palabras. Con esto nos enseñan claramente que así como no hay que forzar la atención cuando no logra mantenerse despierta, así tampoco hay que interrumpirla cuando puede continuar orando. Lejos, pues, de nosotros la oración con vana palabrería, pero que no falte la oración prolongada Mientras persevere, ferviente la atención. Hablar mucho en la oración es como tratar un asunto necesario y urgente con palabras superfluas. Orar, en cambio, prolongadamente es llamar con corazón perseverante y lleno de afecto a la puerta de aquel que nos escucha. Porque con frecuencia, la finalidad de la oración se logra más con lágrimas y llantos que con palabras y expresiones verbales, porque el Señor recoge nuestras lágrimas en su odre y a Él no se le ocultan nuestros gemidos, pues todo lo creó por medio de Aquel que es su palabra y no necesita las palabras humanas. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica. Señor Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en tu presencia, llegue hasta ti mi súplica. Ansío tu nombre y tu recuerdo, llegue hasta ti mi súplica. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.